0: Ho, ho, ho! Aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ihr hört nichts zu verbergen, dass Datenschutz Kaffeekränzchen heute etwas gedämpft in weihnachtlicher Stimmung.
1: Genau. Wir haben heute eine Weihnachtsfolge uns ausgedacht. Und äh, ja, möchten die Gelegenheit natürlich erst auch mal nutzen, all unseren HörerInnen äh, zu danken für die Treue in dem ganzen Jahr. Und ja, eine gute Weihnachtszeit wünschen, äh, einen guten Start ins neue Jahr. Wobei wir das, glaube ich, am
0: Ende der Folge nochmal machen werden. Äh, von daher, äh, heute geht's es um ein, eine weihnachtliche, einstweilige Verfügung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden. Wir hatten das in der letzten Folge schon angekündigt. Äh, letzte Folge war über Folge 30, heute ist Folge 31. Wir nehmen am 22.12. am Nachmittag auf. Ihr hört uns ab dem 23.12. morgens. Und ja, viel mehr organisatorisches Drumherum gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Ne? Von daher wäre mein Vorschlag, wir legen
1: ohne großes Vorgeplänkel los. Was meinst du? Ja, starten wir heute mal direkt. Genau, äh, unseren Hörer Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass wir heute auch eine neue Musik uns ausgedacht haben oder eine besondere Musik für diese Weihnachtsfolge. Genau,
0: Weihnachtsmusik. Ich genau. würde sagen, wir machen einfach nochmal drei Sekunden Musik und dann legen wir dann los.
1: Ja, wir hatten es ja ähm, vor zwei Wochen bei unserer letzten Folge auch schon angekündigt, dass es heute um ein Urteil des VG Wiesbaden geht, das einen, ja, einen recht bekannten Cookie-Content-Manager, den sogenannten Cookie-Bot, untersagt hat. Und zwar nicht irgendjemandem, sondern das war eine Hochschule, die diesen, dieses Tool, diesen Cookie-Bot, eingesetzt hat. Und äh, jemand fühlte sich da in seinen Rechten ähm, ja, beschnitten, ähm, und hatte dagegen geklagt und bekam in einer einstweiligen Verfügung, das ist noch ganz wichtig, tatsächlich recht. Und dieser Cookiebot soll jetzt also nicht mehr verwendet werden.
0: Ja, einstweilige Verfügung ist eben noch kein Urteil, sondern eher, wie heißt das so schön, einstweiliger Rechtsschutz. Ähm, oder vorläufiger, vorläufiger Rechtsschutz, Rechtsschutz, genau. genau. Und ähm, ist kein Urteil in dem Sinne, sondern ist eine, eine Eilentscheidung, wenn man so will, des Gerichts, um ähm, Schlimmeres zu verhindern. Und ähm, jetzt muss die Hochschule Rhein-Main sich entscheiden, ob sie das einfach annimmt und das umsetzt, dann war es das. Oder ob sie sagt, nee, wir gehen jetzt tatsächlich ins Hauptsacheverfahren, also in das eigentliche äh, Gerichtsverfahren, und dann kann das alles nochmal durchdiskutiert werden. Ich hätte eine persönliche Hoffnung, was passiert Falls <lacht> die genau. jemanden interessiert. Meine Hoffnung ist, dass die ins Hauptsacheverfahren gehen, weil ansonsten diese Entscheidung des Gerichts äh, so stehen bliebe und das wäre in meinen Augen ja unerträglich. Also es wäre ganz furchtbar, wenn das so völlig ohne weitere Kommentare stehen bliebe.
1: Genau, das ist auch ein bisschen der Grund, weshalb wir uns dieses Thema heute rausgesucht haben. Weil wir, glaube ich, beide sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ähm, das Urteil, ich will nicht direkt sagen, falsch, aber sehr, sehr frag, für sehr, sehr fragwürdig halten. Und so Insofern wäre das Hauptsacheverfahren äh, wirklich hier sehr, sehr interessant. Ähm, mir sind zwei Sachen dabei aufgefallen. Eben Erstens, ähm, es ist nur eine einstweilige Verfügung. Das heißt also vielleicht wirklich ähm, für unsere HörerInnen auch nochmal, einstweilige Verfügung heißt wirklich nur, ähm, das ist so ein vorläufiger Rechtsschutz. Da wird erstmal einem, einem Recht, solange es so ein bisschen ähm, platt gesagt, solange es plausibel klingt, und was derjenige davor bringt, bekommt er einfach erstmal recht, aber äh, das gilt nur so lange, bis ein Urteil stattgefunden hat. Und das Zweite, was eben direkt damit zusammenhängt, was ich so ein bisschen, bisschen komisch fand, das ging ja sehr. Massiv durch die Medien. Alle einschlägigen Newsletter und Kanäle haben sich damit beschäftigt. Ich fand es fast ein bisschen übertrieben, weil es eben nur eine einstweilige Verfügung ist. Das wurde häufig so transportiert, dass diese Entscheidung wäre jetzt gegeben, das wäre jetzt so. Nein, das ist was, wo wir alle aufhorchen müssen und was eben absolut interessant genug ist für so eine Folge, die wir heute machen. Aber es ist noch bei weitem kein Gerichtsurteil.
0: Nee, genau, es ist äh, letztendlich A, haben wir mit dem Verwaltungsgericht zu tun und nicht mit dem Oberverwaltungs Oberverwaltungsgericht. Das heißt, es gibt ja noch mindestens eine weitere Instanz und dann äh, ist es eben eine Entscheidung, die sich auf exakt die eine, An oder die eine Anwendung durch die Hochschule Rhein-Main bezieht und nichts Allgemeines. Ähm, also ich würde da jetzt nichts ableiten. Dennoch muss ich sagen, das muss beobachtet werden. Wir müssen gucken, was da jetzt passiert, wie es weitergeht, weil wenn die das so durchziehen... Dann haben wir tatsächlich ein Problem mit allen Diensten, die irgendwie einen Drittstaaten-Hintergrund, also insbesondere US-Hintergrund haben. Aber vielleicht sollten wir der Reihe nach einmal kurz durchgehen, was eigentlich der Grund war, warum... Ein Student war es, glaube ich, oder ein Nutzer der
1: Bibliothek, der Online-Bibliothek der Hochschule, warum der da vor Gericht gezogen ist. Ja, genau. Das ist Also wenn das wirklich Rechtsprechung würde, was wir jetzt hier haben, das wäre wirklich ein absoluter Hammer. Aber da sind wir eben noch sehr, sehr weit entfernt. Deswegen, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt hier das zu beobachten und auch in dieser Folge darüber ein bisschen mehr zu berichten. Aber es ist eben noch keine, keine Rechtsprechung. Ja, was war eigentlich genau passiert? Im Prinzip macht dieser Cookiebot das ist eben ein Cookie Content Manager, ein Tool, wie viele andere auch. Und äh, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da wird letztlich dann auch, ähm, ist das eine Unternehmensgruppe und ein Teil dieser Unternehmensgruppe sitzt auch in den USA. Ähm, entscheidend ist eigentlich nur Folgendes, am Ende wird wohl, um diese Funktionalität sicherzustellen, wird wohl die IP-Adresse wahrscheinlich, genau wissen wir es nicht, aber es kann sein, in die USA übermittelt. Das ist ja eigentlich nur, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, glaube ich, das, was am Ende eigentlich nur als Problematik übrig geblieben ist.
0: Also mehr kann nicht übrig geblieben sein, weil das, es geht ja darum, dass Cybot, was das, der, der Anbieter von Cookiebot ist, als ein Dienstleister äh, Akamai benutzt, das CDN, also als content Delivery network wird Akamai benutzt. Akamai sitzt äh, auch in Dänemark unter anderem. Ich, man, ich vermute einfach mal, ich würde unterstellen, dass die auch mit, den, mit der dänischen Tochter die, den, den, den ähm, Vertrag geschlossen haben und gehört aber zu einer unter, amerikanischen Unternehmensgruppe. Ein CDN liefert ja nur Inhalte aus. Das heißt, ich lege da statische Inhalte ab und die werden dann, weil das weltweit verteilte Server sind, schnell ausgeliefert. Das ist der Grund, warum man ein CDN nutzt. Es geht schnell und schnell Schnelligkeit macht die Seiten angenehm und Google belohnt schnell, schnell, schnell ladende Seiten auch. Also ist man immer interessiert, dass es schnell geht. Jetzt, wenn ich Webseiten abrufe bei einem Server, zum Beispiel beim CDN, dann sieht dieses CDN logischerweise technisch bedingt meine IP-Adresse. Ohne die können die Daten im Internet nicht übertragen werden. Und ich wüsste nicht, was dieses CDN noch sehen sollte, außer den Daten, die mein Browser standardmäßig mit rausgibt. Das ist natürlich immer noch ein bisschen mehr. Die browser hauen ja, sind ja sehr gesprächig und hauen von sich aus äh, ganz viele Informationen über das Betriebssystem bis hin zum Rechnernamen raus. Also es könnte mehr sein. Nach dem, was ich, oder so wie ich es verstanden habe, geht es aber hier tatsächlich um die IP-Adresse.
1: Genau, es ging hier wohl tatsächlich nur um die IP-Adresse, genau. Ähm, du hast es jetzt technisch ein bisschen erläutert, was dahinter steckt, aber aus Datenschutzsicht ist es eben wirklich nur genau das. Äh, es kann sein, dass die IP-Adresse in die USA geht und das hat für das Gericht tatsächlich ausgereicht, diese, diese Informationen äh, oder dieser Grund, äh, um das zu untersagen. Und da stellen sich natürlich jede Menge Fragen, nämlich erstmal äh, ist die IP-Adresse überhaupt ein personenbezogenes Datum? Da sind wir, äh, also wir beide glaube ich relativ einer Meinung, aber der EuGH hat da eben ganz klar gesagt ja und wir sehen es natürlich so ein bisschen kritisch. Man kann es argumentieren, aber es ist schon sehr streng, aber was auf jeden Fall bleibt, äh, selbst wenn wir sagen, es ist ein personenbezogenes Datum, dann ist das allermildeste oder am wenigsten sensible personenbezogene Daten, was es überhaupt nur gibt, denn es ist eben nur diese, dieser technische Anschluss, wo man sagen kann, ja, den kann ich vielleicht bei einer Privatperson dem Haushalt zuordnen, ja, aber wir haben eben trotzdem nicht Name, nicht Geburtsdatum, nicht sonstige Daten, die alle viel sensibler sind. Das heißt, man muss also mal mindestens, wenn man das EuGH-Urteil sagt, okay, das ist so, das ist unser, unsere Rechtslage, dann ist es aber das am wenigsten sensible Daten, das man überhaupt nur verarbeiten kann. Ja, das, das ist, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen. Genau, und es ist
0: in meinen Augen also eher, gerade wenn wir jetzt über das Internet reden und nicht über ein internes Firmennetzwerk, sind wir beim personenbeziehbaren Datum, weil ich ohne Hilfe Dritter bis hin zu einer richterlichen Verfügung, damit mir jemand sagt, wem gehört über der, der Anschluss, über den da gesurft wurde, hm. nicht Rankomme. Gehen wir genau. mal davon aus, es sei ein personenbeziehbares oder personenbezogenes Datum, das ist okay. Bei IPv4-Adressen, also bei denen, die wir so alle eigentlich kennen, ne, 192, 168.1.1 oder irgend sowas, ähm, wenn wir IPv6-Adressen haben, das sind die in Anführungszeichen modernen, dann sind wir wahrscheinlich deutlich schneller bei einem personenbezogenen Datum, weil ich nicht nur den Internetanschluss, wenn man es so nennen will, darüber identifizieren kann, sondern ich kann im Zweifelsfall das, das Endgerät, das Nutzerendgerät sogar identifizieren.
1: Ja, wobei, stopp, <lacht> vielleicht, ja. Unter Aber Umständen, also, es kommt ein bisschen auf Konfiguration drauf an. Genau, genau, wobei man dann ja auch wieder sagen könnte, genau, jeder ist ja ein bisschen selbst schuld. Also andererseits bietet IPv6 ja wiederum viel, viel bessere Anonymisierungsmöglichkeiten, wenn man sie nutzt. Also vielleicht würde man es mit IPv6 auch hinbekommen, dass es dann wirklich nicht mehr personenbeziehbar ist.
0: Okay, Lass, la, ähm. lassen wir die IP-Diskussion mal. Weil <lacht> genau. die ist eigentlich zweitrangig. Wir einigen uns darauf, wir sehen das beide ein bisschen anders als der EuGH, aber wir müssen uns ja nach dem richten, was der EuGH sagt. Also IP-Adresse, egal in welcher Form, irgendwie personenbezogen. Wahrscheinlich
1: beziehbar, genau aber eben das mildeste oder das am wenigsten sensible Datum, ich denke. Ja, das, so auf jeden Fall. Sehen.
0: Und wir müssen ja auch mal sehen, also wenn es darum geht, dass irgendwie IP-Adressen dann in, in den USA bei Unternehmen oder über die Unternehmen bei Geheimdiensten, das war ja einer der Hintergründe des Urteils, kommen wir gleich noch zu. So, mhm. ähm, landen, dann müssen wir uns Gedanken machen, was ist dann eigentlich mit dem, mit dem Lauschen, was die äh, Geheimdienste an unserem K Internetknoten am DCS und wo, wo überall in Europa gelauscht wird, machen. M muss das Internet abgeschaltet werden? Ja. Also das, das ist ja, ja an der Stelle einfach schon mal schräg. Nur zu sagen, weil irgendwo eine IP-Adresse landen könnte, das wäre jetzt ein untragbares Risiko für die betroffene Person. Und ähm, dass ähm, die Rechte, der Rechtsschutz wäre nicht
1: gewährleistet. Ja, also ich finde das denn den, den viel sch, ähm, schlimmeren Fehlschluss eigentlich des Gerichts, den es da gemacht hat. Ähm, die IP-Adresse Personenbezogen, ja, wenn man dem EuGH folgt, muss man das so sehen. Ähm, aber was wir jetzt haben, ist ja nur die Übermittlung ein paar wenig sensibler personenbezogenen Daten in die USA. Und da gibt es ja auch ein interessantes EuGH-Urteil, das sogenannte Schrems-2-Urteil, das natürlich gesagt hat, dass das sehr kritisch zu bewerten ist, also solche Übermittlungen in die USA, aber hat eben auch genau gesagt, dass sie nicht grundsätzlich verboten sind, sondern dass ich immer abwägen muss, in jedem Einzelfall äh, sind die Daten dort sicher, ähm, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie sensibel sind die Daten, hat ein Geheimdienst überhaupt Interesse an diesen Daten? Und da ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob vielleicht eine Forschungseinrichtung ähm, dort Daten in den USA abspeichert und nebenbei eben dann auch personenbezogen Daten als Beifang vielleicht äh, erbeutet würden von den Geheimdiensten, oder sind es ein paar blöde IP-Adressen von so einem blöden Cookie-Tool?
0: Ja, und genau das ist mein und ich glaube auch unser großer Kritikpunkt, ja dieses Thema Risikobetrachtung, also Transfer Impact Assessment, wen es interessiert, ne? Folge, haben wir mal eine Folge, gemacht, Folge 26 ne? haben wir gemacht dazu. Ja. 26 genau. war das, Das ja. so ist noch genau. gar nicht so lange her. Ähm, ja. Da haben wir das lang und breit behandelt. Und äh, das wurde überhaupt nicht berücksichtigt, ob das gegebenenfalls gemacht wurde. Ich glaube, es wurde noch nicht mal die Frage gestellt. Zumindest habe ich das aus der Pressemitteilung des äh, Gerichts nicht rauslesen können. Und mhm. das ist in meinen Augen, wenn
1: das nicht gemacht wurde, ist das schon... Grenzt das an Schlamperei? Absolut, gut. Das muss man immer wieder im Verhältnis sehen. Es war nur eine einstweilige Verfügung. Vielleicht muss man das dort auch nicht, weil da ja nur so ein bisschen ganz grob äh, sozusagen auf Plausibilität einer eine, eine Eingabe eines Antrags äh, entschieden wird. Trotzdem ist es eben so weit weg von allem, was wir jetzt hören, dass man eben bei je, also dass ja das, was uns dieses Urteil auf der anderen Seite eben so aufgegeben hat, immer diese TETIA, also diese, immer diese, dieses Risiko. Diese Risikoabschätzung zu machen. Bei jeder Übermittlung, um dann zu entscheiden, darf ich, darf ich nicht, dass man das völlig weglässt. Und einfach nur diese, diese Kausalität, Personenbezugsdatum, USA, nein. Das fand ich schon sehr zu, also selbst für eine einzweige Verfügung viel zu vereinfachend. Mhm.
0: Sehe ich genauso. Ich stelle mir nebenbei gesagt die Frage, also warum kommt jemand auf die Idee, wenn er nicht gerade Geltungsbedürfnis hat, dagegen vorzugehen? Das ein, also nochmal ganz kurz. Wir haben die Hochschule, die hat eine Bibliothek, die macht eine Internetseite, darauf wird Cookiebot benutzt. Cookiebot nutzt im Hintergrund als einen von wahrscheinlich 100 Dienstleistern Akamai, auch alles europäische Unternehmen. Akamai hat eine Mutter oder eine Mutter der Mutter oder was auch immer in den USA. Und dann wird dieses Konstrukt gesponnen und gesagt, Oh, jetzt hier werden aber meine Persönlichkeitsrechte, mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit den Füßen getreten. Und dann vor Gericht zu ziehen, das finde ich ein Hammer, auf diese Idee überhaupt zu kommen.
1: Ja, gut, jetzt ich möchte es vermeiden, dass wir jetzt über den Studiengang oder über sonstige Dinge spekulieren, desjenigen, der das äh, gemacht hat. Vielleicht kann Aber man ja da Datenschutz studieren, ich weiß es nicht. Kann sagen? <lacht> Direkt Datenschutz, genau. <lacht> ähm, nee, sehe ich, seh ich genauso. Da muss man wirklich erstmal drauf kommen. Auf der anderen Seite jetzt, er hat Recht bekommen, also hat er auch...
0: Ne, er hat nicht Recht bekommen. Er hat eine 1,2 die Verfügung bekommen.
1: Er hat, vorläufig, er hat vorläufigen Rechtsschutz erhalten. Genau genau, so. genau. Und,
0: und wenn ich mich nicht täusche, ist das ja auch ohne Anhörung der Gegenseite, sondern da gehst du hin, sagst, ich will und dann sagt das Gericht, sieht plausibel aus, ja oder eben nee. Das ist ja, ja letztendlich ja. das, was passiert. Von daher mhm. hoffen wir, dass die Hochschule jetzt ähm, ihrerseits Rechtsschutz in Anspruch nimmt und das Hauptsacheverfahren irgendwie eröffnet wird und dass da irgendwann mal was rauskommt. In meinen Augen ist dieses ganze Thema ja auch ein bisschen. Ähm, also, es ist, es ist alles sehr nebulös. Es wird von Seiten des EuGH extrem dogmatisch geurteilt, finde ich. Ähm, die, die Urteile sind manchmal ein bisschen praxisfremd. Sie sind, wenn man ins Gesetz guckt, bestimmt okay. Also, ich will da gar keine mhm. schlechte Arbeit unterstellen sondern äh, es ist einfach praxisfremd an der Stelle. Also, und das, ja. das, macht, das bietet eine sehr, sehr, sehr große Gefahr für alle Unternehmen letztlich, weil die Folgen, angenommen, das wird wirklich durchgezogen und das Gericht bleibt dabei und das Oberverwaltungsgericht bleibt dann auch dabei und ich weiß nicht, wie viele Instanzen es noch darüber gibt. Ich glaube, keine. Ähm, da wird der OLGH befragt und der sagte auch noch, das ist alles toll, so wie das jetzt gelaufen ist. Dann haben wir nachher das Problem, dass wir nicht nur dieses eine CDN von Akamai nicht nutzen können, ich meine, ganz ehrlich. Ehrlich, Cookiebot kann jetzt sagen, okay, das wird uns zu riskant. Wir suchen uns einen anderen CDN-Anbieter und schalten das von jetzt auf gleich um. Das, ist eine, das wird man in wen, mit, wen, mit wenig Aufwand in kurzer Zeit hinkriegen und dann ist das Ganze ohnehin hinfällig wieder. Aber die Auswirkung auf alle anderen Tools, die irgendwie einen Drittstaaten-Hintergrund haben, natürlich insbesondere USA, weil wir da schon wissen mit Geheimdienstgesetzgebung und Ähnlichem, das ist alles nicht so richtig, wie wir uns das hier vorstellen in der EU, aber das letztendlich heißt das, ich darf keinen Rechner mehr mit Windows betreiben, ich kann Microsoft Office weglassen, die ganzen CRM-Systeme, die ich von unterschiedlichsten Herstellern habe, kann ich alles nicht mehr benutzen. Jeder Online-Dienst, den ich irgendwie nutze, wo, wo den ich aus den USA buche, Stichwort alles, was irgendwie für Webseiten schick ist von Google und ähnlichen Anbietern alles tot in dem Moment dann für uns. Genau,
1: das ist wirklich, also ich finde zwei Dinge, genau, sind, sind entscheidend. Oder was ich wirklich hoffe, ist, dass die Hochschule dagegen vorgeht, dass wir ein vernünftiges Urteil kriegen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass, dass wir das Richtige kriegen. Und dann ist wirklich das, was du gerade schon, schon gesagt hast, dass man sich diese Folgen mal klar macht. Hier geht es um so einen blöden Cookiebot, den ich vielleicht morgen auch ersetzen kann oder der vielleicht aufhört, die IP-Adressen dorthin zu übermitteln. Aber wenn es schon absolut nicht möglich ist, egal, auch mit einer Risikoabschätzung nur eine IP-Adresse zu, zu übermitteln, dann würde daraus direkt folgen, dass jede andere Ermittlung auch natürlich auch nicht zulässig ist. Das heißt, alles, was wir so sonst so nutzen, ob das eben ein Videokonferenztool ist, wie Zoom, was auch immer, kann dann natürlich nicht zulässig sein, wenn schon nur so eine IP-Adresse nicht zulässig ist.
0: Ich kann wir die Einwilligung holen von allen NutzerInnen. Also wenn ich jetzt Konzernchef bin mit 10.000 MitarbeiterInnen, dann kann ich durchaus sagen, ich hole mir jetzt mal 10.000 Einwilligungen, Da wahrscheinlich kriege ich nur... 9.500 und die anderen 500 MitarbeiterInnen, denen biete ich halt was anderes an, auf worauf sie arbeiten Ja,
1: und dann können. kommt ja die Behörde und sagt, Moment, im Beschäftigungskontext, derjenige hätte dann ja gar keine Software mehr, mit der er arbeiten kann, das ist nicht freiwillig.
0: Nee, deswegen habe ich ja für 500 Leute eine andere Software.
1: <lacht> ja, genau. Und, und es gibt ja auch so viele, so viele gleichwertige Alternativprodukte. <lacht> ja,
0: also es ist wirklich. Äh, Womit soll der dann arbeiten? Mit, äh,
1: ich weiß gar nicht, was gibt es denn für Linux. Textverarbeitung? Die Tabellen auch mit
0: Linux arbeiten und dann gibt es hier Tech oder wie es heißt. Äh, Tech, genau. Ja, genau. Und, das und also das ist dann nicht mehr schön, aber man hat hm. was zum Arbeiten. und ja. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Also äh, es geht nicht. Genau. Ist, anders mag, mag ich es nicht sagen.
1: So ist es. Ja, haben wir sonst noch was zu dem Urteil
0: zu sagen? Nö, ich finde, wir haben schön abgerantet. Und äh, <lacht> genau. sollten jetzt diesen, diese aufgeheizte Stimmung nutzen, um äh, in den Weihnachtsurlaub zu gehen.
1: Genau, lass uns wieder etwas besinnlicher werden. Ähm, genau, mein Monitor meldet sich auch schon gerade ab, in dem, die Weihnachtspause <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns natürlich jede einzelne Folge euch angehört habt. Immer schön alle zwei Wochen. Und in der ersten Woche im Januar 21 sogar jeden Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Vielen Dank, dass ihr uns natürlich ständig wie die Wilden weiterempfohlen habt, dass ihr uns bei Apple bewertet habt und dass ihr uns jetzt nach dieser Folge direkt auch bei Spotify bewerten werdet, wo das nämlich neuerdings geht, dass ihr uns in allen sozialen Netzwerken wie die Wilden geteilt habt und das auch
1: weiterhin machen werdet und nächstes Jahr natürlich auch noch dabei seid. Genau, ansonsten freuen wir uns wie immer natürlich auch über direkte Kommentare, auch Weihnachtsgrüße natürlich gerne an käffchen-at-nichts-zu-verbergen.net, Käffchen mit AE.
0: Schreibt uns Mails mit gerne Themenvorschlägen oder Kritik oder was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Wir wünschen euch. Ja, was wünschen wir euch? tolle Festtage jetzt, eine ruhige Zeit, erholt euch ein bisschen, wir werden versuchen, das zu tun. Wir machen zum Beispiel jetzt wirklich eine
1: Woche dicht bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Oliver. Wir machen auch zumindest nach außen hin eine Woche dicht, genau. Intern werden wir so ein paar kleine Dinge aufarbeiten, aber ansonsten werden wir auch Kraft tanken, um dann spätestens am, ich glaube, am 6.01. ist unsere nächste Folge wieder, ne? Ja,
0: stimmt, am 6.1. kommt schon die nächste Folge raus. Mann, das ja. ist ja ein Service hier. Ich bin begeistert Damit von uns.
1: Wir da wieder mit frischer Kraft zur Tat schreiten können.
0: Genau, also tolle Feiertage, ein super Start ins neue Jahr. Äh, feiert euch bewusstlos und vielen Dank, dass ihr uns so treu seid. Ja, vielen Dank. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.